0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Bitcoin ist Geld. Ein Kapitel aus Bitcoin kurz und gut, Banking ohne Banken von Jörg Platzer, erschien 2014 im O'Reilly Verlag. Geld, was ist das eigentlich? Wir haben uns in diesem Buch bislang mit technischen Grundlagen und der Nutzung von Bitcoin beschäftigt. In diesem Kapitel möchte ich einige Gedanken und einiges Geschichtliche zum Thema Geld allgemein ausführen, damit wir Bitcoin innerhalb dieses großen Kontextes betrachten können. Ein erstaunliches Phänomen unserer Zeit ist die Tatsache, dass die wenigsten unserer Mitmenschen sich Gedanken darüber machen, wie das Geld, das wir nutzen, entsteht, funktioniert und kontrolliert wird. Erstaunlich deshalb, weil doch die meisten von uns den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, es irgendwie zu beschaffen und weil es ein fester Bestandteil jeglicher wirtschaftlicher Betätigung ist. Wir möchten und brauchen es eben, weil wir damit unser Abendessen bezahlen, unsere Wohnung mieten und begehrte Produkte kaufen können. Wir beschäftigen uns also unglaublich viel mit etwas, das wir kaum verstehen. Henry Ford, Zitat, eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Zitat Ende. Nun findet ja mittlerweile ein breiter Diskurs darüber statt, ob Bitcoin besseres oder schlechteres oder ob es überhaupt Geld ist. Um die Geldfunktion von Bitcoin beurteilen zu können, ist es aber zunächst erforderlich, einen Schritt zurückzutreten und versuchen zu analysieren, was denn eigentlich die Qualität von Geld ausmacht und wodurch ein Ding überhaupt zu Geld wird. Die Menschheit hat in ihrer Geschichte eine Reihe von Geldsystemen hervorgebracht, von Kreditsystemen im Altertum über Edelmetallmünzen bis zum heutigen Zentralbank- und schuldenbasierten fiat -Geld. Ganz abgesehen von allen möglichen und unmöglichen exotischen Systemen in bestimmten Regionen wie Muscheln oder zu bestimmten Zeiten wie Zigaretten. Von all diesen hat Gold sich bislang als das kultur- und zeitübergreifend am meisten akzeptierte Geld erwiesen und über die gesamte Finanzhistorie hinweg immer, wenn auch schwankende, Kaufkraft behalten. Wir wissen, dass Geld nur funktionieren kann, wenn alle Beteiligten Vertrauen in dieses Geld haben, was bedeutet, dass sie ohne jeglichen Zweifel davon ausgehen, dass, wenn sie es im Tausch für irgendetwas wie Arbeitskraft akzeptieren, dies auch jeder andere tun wird – sodass sie selbst es wiederum jederzeit gegen Waren oder Dienstleistungen eintauschen können. Bei unserem modernen Fiat-Geld entsteht dieses Vertrauen ganz einfach dadurch, dass unser Staat seinen Bürgern vorschreibt, das von ihm herausgegebene Geld für alle wirtschaftlichen Transaktionen zu akzeptieren und ihre Steuern damit zu bezahlen. Es besteht also ein gesellschaftlicher Konsens innerhalb unseres Wirtschaftsraumes, ein willkürlich gewähltes Medium als Geld zu verwenden. Bei einem Medium wie Gold, das seit so langer Zeit und über unterschiedlichste Kulturen hinweg als Geld funktioniert, muss aber das darin gesetzte Vertrauen anders als durch staatliche Vorschrift entstanden sein. Es wurde nicht willkürlich anstelle einer anderen Sache als Geld festgelegt, sondern musste andere Eigenschaften besitzen, aufgrund derer wir ihm einen Wert zu schreiben und davon ausgehen, dass andere dies auch tun. Dabei musste es sich um Eigenschaften handeln, die dazu führten, dass Menschen immer und überall Gold als Geld allen anderen Dingen vorzogen, was ja offensichtlich einer Logik vollen muss, keiner Willkür. Diese Eigenschaften wollen wir uns nun einmal ansehen und Vergleiche zu Bitcoin ziehen. Gold ist selten diese Eigenschaft ist für Gold offensichtlich sehr wichtig, denn wer würde schon seine eigene Leistung oder Ware, die Arbeit kostet, eintauschen gegen etwas, das er auch irgendwo aufsammeln könnte. Der geschichtliche Moment, in dem Gold massiv an Wert verlor, war der, als die europäischen Eroberer gallionenweise Gold aus den neu entdeckten und ausgebeuteten Kontinenten heranschifften und das Goldgeld somit inflationierten. Außerhalb solcher Ausnahmemomente ist seine Fördermenge relativ vorhersagbar und außerdem gering. Gold ist leicht zu identifizieren. Wolfram gefüllte 10-Kilo-Baren mal außen vorgelassen, bedarf es nicht viel Erfahrung um eine Goldmünze am Aussehen, Klang und Gewicht und wohl auch an der Bissfestigkeit, wenn ich an alte Piratenfilme denke, als solche zu erkennen. Zumindest dann nicht, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der Goldmünzen als Währung eingesetzt werden und somit einen Alltagsgegenstand darstellen. Gold ist fungibel. Fungibilität bedeutet, dass jede Einheit des betreffenden Geldes austauschbar ist und auf die gleiche Weise wie alle anderen behandelt wird. Eine Unze Feingold ist eine Unze Feingold, egal woher und egal in welcher Form. Gold lässt sich teilen, auch wenn dies nicht ganz einfach ist. Gold ist haltbar. Es kann nicht zerstört werden, wird nicht schlecht, reagiert kaum mit anderen Stoffen, überlebt auch mal einen Hausbrand und geht ansonsten höchstens auf irgendwelchen Meeresböden verloren. Es ist leicht transportierbar, zumindest kann man den Wert von ein paar Zentnern Getreide in Form von Gold leicht in der Hosentasche transportieren. Gold kostet Arbeit, um es aus der Erde zu holen. Jedes Stück Gold, dessen wir habhaft werden können, repräsentiert die Arbeitskraft der Menschen die es dem Boden abgerungen haben. Durch all diese seine Eigenschaften wird Gold zu einem außerordentlich leicht, tauschbaren und somit handelbaren Gut. Und hier findet sich denn auch das grundlegendste Merkmal von Geld. Es muss sich um ein gut einsetzbares Tauschmedium handeln. Das ist es, wodurch eine Sache, die diese Anforderung erfüllt, zu Geld werden kann. Und wenn sie diese Anforderung besser erfüllt als eine andere Sache, dann ist sie auch das bessere Geld. Und weil Gold wiederum die erforderlichen Eigenschaften in höherem Maße besitzt als jede andere Sache, wurde es zu allen Zeiten und in allen Kulturen immer als das bessere Geld angesehen, das heißt, es wurde zum Geld aller Gelder. Wenn wir Bitcoin auf diese Eigenschaften überprüfen, stellen wir folgendes fest. Bitcoin ist selten. Die Geldmenge im Bitcoin-System wird zwar noch eine ganze Weile wachsen, dieses Wachstum wird aber mit der Zeit immer geringer. Und mehr als 21 Millionen Bitcoins wird es unter keinen Umständen jemals geben, was durch die zugrunde liegende Mathematik festgelegt ist. Bitcoin ist allerdings noch klarer identifizierbar als Gold. In der Mathematik gibt es kein Wolfram, das eine ähnliche Dichte wie Gold hat. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin, wenn er kryptografisch validiert ist oder eben nicht. Mit dieser klaren Identifizierbarkeit geht auch die Fälschungssicherheit von Bitcoin einher. Bei Bitcoins handelt es sich um Datenbankeinträge, über die jeder Netzwerkteilnehmer jederzeit informiert ist. In der verteilten Buchhaltung sind Fälschungen rein konzeptionell nicht möglich. Dazu müsste man das kollektive Gedächtnis der Mehrheit der Teilnehmer fälschen. Und das ist bei Bitcoin noch unmöglicher als bei Reihsteinen. Die Fungibilität von Bitcoin wird durch das Bitcoin-Netzwerk gewährleistet, das jede Transaktion immer gleich behandelt, egal woher sie stammt. Wenn der kryptografische Beweis erbracht ist, dass der Sender im Besitz des gesendeten Wertes ist, wird dieser entsprechend übertragen. Auch in Bezug auf Teilbarkeit, bis auf die achte Nachkommastelle per Mausklick und ganz ohne Zersägen oder Zusammenschmelzen und auf Haltbarkeit. Wenn ich ein Backup habe, ist mir egal, ob mein Laptop mit meiner Wallet auf den Meeresboden sinkt. Hat Bitcoin gegenüber Gold durchaus Vorteile? Naja, zumindest solange es noch zwei miteinander vernetzte Computer auf der Welt gibt. In Bezug auf die Transportierbarkeit allerdings ist Bitcoin genau der finanzielle Punkrock, als den Charlie Schramm ihn bezeichnet hat. Nichts anderes von Wert lässt sich in einer Sekunde an irgendeinen anderen Menschen an einen beliebigen Ort auf dem Globus schicken und das auch noch ohne Antrag, Erlaubnis, Kontrolle und so gut wie gebührenfrei. Das gilt auch für den persönlichen Transport. Immer wenn ich jemanden an einem Grenzübertritt stirnrunzelnd vor dem Schild mit der Aufschrift wenn sie mehr als 10.000 Euro an Wert mit sich führen, müssen sie das anmelden. Stehen sehe, frage ich mich, ob das ein Bitcoiner ist, der sich überlegt, ob er jetzt dem Zöllner von seiner Altersvorsorge in der Wallet auf der TrueCrypt Partition seines Laptops oder von seiner Brain Wallet erzählen sollte. Diese Leute gehen dann meistens weiter durch den grünen Ausgang und die Bitcoin-Besitzer darunter erkennt man an den fehlenden Schweißperlen auf der Stirn. Das Herstellen von Bitcoins kostet Arbeit, in Form von Rechenkapazität, also Energie. Während jedoch beim Gold der Aufwand, eine Unze dieses Metalls zu schürfen, der gleiche bleibt, unabhängig davon, was diese Unze gerade auf dem Weltmarkt kostet, passt sich der Aufwand, der für das Mining von Bitcoins betrieben wird, dem Marktpreis von Bitcoin an. Je höher der Preis für Bitcoins ist, desto attraktiver wird es, sie zu minen, und desto mehr Leute beteiligen sich am Mining. Dadurch steigt die Netzwerkdifficulty und somit auch der Aufwand, der betrieben werden muss, um einen Block zu finden und Bitcoins zu erhalten. Durch den gleichen Mechanismus verringert sich bei sinkender Nachfrage auch der erforderliche Aufwand zum Generieren von Bitcoins. Wie auch immer, wie beim Gold ist die bloße Existenz eines Bitcoins der Beweis dafür, dass jemand Arbeit aufgewendet hat, um ihn zu erlangen. Proof of Work Bitcoins liegen genauso wenig offen herum wie Gold, man kann sie also ebenfalls nicht einfach einsammeln. Nach diesem Vergleich ist ziemlich klar, dass Bitcoin theoretisch, wie auch praktisch die Anforderungen an Geld in einer globalisierten Informationsgesellschaft sehr viel besser erfüllt als Gold, das beste und stabilste Geld, das die Menschheit bislang hatte. Aber heutzutage nutzt ja niemand mehr Gold in seiner Funktion als Geld. Denn wir haben ja bereits etwas Besseres als Gold entwickelt, nämlich unser Fiat-Geld also Euro, US-Dollar und all die anderen staatlichen Zentralbankwährungen, derer wir uns heutzutage bedienen. Wir sollten diese also auch in Bezug auf die genannten Kriterien und im Vergleich zu Kryptowährungen wie Bitcoin begutachten. Wir ziehen dazu das Schlachtschiff des Fiat-Geldes und die Weltleitwährung heran, nämlich den US-Dollar. Und zwar einfach auch deshalb, weil es ihn schon so lange gibt. Die Unterschiede zu anderen Staatswährungen sind ansonsten marginal. Sind die Einheiten einer Fiat-Währung selten und ihre Anzahl sowie ihr Wachstum begrenzt und berechenbar? Nein, leider überhaupt nicht. Zentralbanken haben die Angewohnheit, in Zusammenarbeit mit Regierungen immer mehr Geld zu produzieren und auf den Markt zu werfen. Aktuell tun dies die Zentralbanken der wichtigsten Wirtschaftsräume – USA, Europa, China – aber auch alle anderen, mehr oder weniger um die Wette, denn wer schneller mehr neues Geld druckt, wertet seine Währung gegenüber den anderen ab und fördert somit seine Exporte, weil diese billiger werden. Dieser Vorgang wird als Inflation bezeichnet. Es handelt sich also um eine Ausweitung der Geldmenge. Und eine zwingende Auswirkung dieser Inflation ist ein Sinken der Kaufkraft des inflationierten Geldes. Für den einzelnen Bürger bringt dies den Nachteil mit sich, dass mit jedem neu gedruckten Euro oder Dollar die Kaufkraft der Geldscheine im eigenen Geldbeutel sinkt, ganz einfach deshalb, weil immer mehr Geld zur Verfügung steht, um die gleiche Anzahl an Produkten und Dienstleistungen zu bezahlen. Der US-Dollar ist hierfür ein anschauliches Beispiel. Die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, Nebenbei ein verwirrender Name für eine Firma, die weder federal, also staatlich ist, noch irgendwelche Reserven besitzt. Existiert seit 1913, also gut 100 Jahre. In den 150 Jahren ohne Zentralbank vor deren Gründung hatte der US-Dollar eine wunderbar gleichbleibende Kaufkraft. Das bedeutet, dass man 1913 für exakt das gleiche Geld eine Schaufel, eine Kuh oder ein Haus kaufen konnte wie 1763. In den letzten 100 Jahren, in denen Währungshüter der Zentralbank diesen Wert gehütet haben, hat die Kaufkraft des Dollars allerdings um 98% nachgelassen. Die gleichen Auswirkungen spüren wir im Euroraum, bereits eineinhalb Jahrzehnte nach dessen Einführung, wenn wir eine Avocado oder eine Tafel Schokolade kaufen möchten, die U-Bahn benutzen oder unsere Kinder ins Schwimmbad schicken wollen. Ludwig Erhard, Zitat, auch eine nur leicht inflationäre Entwicklung ist so etwas wie eine entschädigungslose Enteignung zugunsten der öffentlichen Hand. Zitat Ende. Kurz gesagt, nein, beim Thema Seltenheit scheidet moderne Fiat Währung nicht gut ab, vor allem im Vergleich zu Bitcoin. Hier stehen sich eine willkürliche Geldmengenvermehrung einerseits und eine mathematisch determinierte und somit absolut berechenbare andererseits gegenüber. Fiat Geld ist fungibel. Ein Dollarschein ist ein Dollarschein und eine Euromünze ist eine Euromünze. Und solange sie auch so aussehen, wird sie jeder als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Bedeutung der Fungibilität für das Funktionieren einer Währung wurde schon vor Jahrhunderten erkannt und ist bei jeder Art von Geld unbestritten. Geht die Fungibilität einer Währung verloren, wird es diese Währung auch nicht mehr lange geben. Hier hat Bitcoin weder einen erkennbaren Vor- noch einen Nachteil. Fiatgeld ist teilbar. Sicherlich nicht so teilbar wie Bitcoin, aber erst einmal einfach teilbar genug für die meisten Anwendungen. Dabei ist davon auszugehen, dass wir aufgrund der hohen Teilbarkeit von Bitcoin und vor allem aufgrund der geringen Transaktionskosten auch für kleinste Transaktionen Geschäftsmodelle sehen werden, die sich genau diesen Vorteil zunutze machen werden und die wir bisher einfach noch nicht sehen konnten, weil sie bislang mit Fiat unmöglich auszudenken, geschweige denn umzusetzen waren. Auch die Haltbarkeit von Fiatgeld ist befriedigend, zumindest was die Haltbarkeit der bloßen Geldeinheiten betrifft, seien es Münzen, Scheine oder buchhalterische Guthaben. Diese Geldeinheiten sind zumindest länger haltbar als die durch sie repräsentierte Kaufkraft. In Bezug auf Transportierbarkeit bzw. Transferfähigkeit schneidet Fiat im Vergleich zu Bitcoin nur wenig besser ab als Gold. Natürlich kann man fiat -Geld in viele Gegenden der Welt per Banküberweisung oder Kreditkartenzahlung transferieren, unter Berücksichtigung aller Geldverkehrsbeschränkungen und nur noch Abgabe von Identität und Einholung einer entsprechenden Erlaubnis, selbstverständlich. Außer an Wikileaks und außer in ca. 60 Länder, die aus sonstigen Gründen, Embargos und Sektionen vom weltweiten Banksystem ausgeschlossen sind und außer an die eine oder andere Milliarde Menschen, die kein Bankkonto und keine Kreditkarte besitzen. Ansonsten erfolgt der Transfer bei Fiat aber ungefähr genauso effizient, schnell und kostengünstig, als wenn man Goldmünzen per Wertkurier verschicken würde. Es dauert ein paar Tage, bis zu einer Woche und wenn man Cash mit Western Union verschickt, werden auch schon mal 15% Gebühren fällig. Bei persönlichem Transport gelten bei Fiat, zumindest an Grenzen, genau die gleichen Beschränkungen wie bei Gold. Kostet es Arbeit, Fiat Geld herzustellen? Naja, ein wenig. Sogar ein wenig mehr als das Drucken eines Flyers im Copyshop. Mehr aber auch nicht. Eine 100-Dollar-Note oder ein 100-Euro-Schein ist keinerlei Beweis dafür, dass jemand nennenswerte Arbeit aufgewendet hat, um ihn herzustellen. Könnte man aber machen. Auf die Frage, wie sich willkürlich hergestelltes Geld am besten an Arbeitslose verteilen ließe, kam von keinem Geringeren als John Maynard Keynes der Vorschlag, dieses in leere Flaschen gepackt, tief in stillgelegten Bergwerken zu versenken, die mit Schutt aufgefüllt werden sollten, damit Menschen dann Arbeit aufwenden müssten, dieses wieder auszubuddeln. Ein Ansatz für ein Proof-of-Work-Verfahren, das ziemlich den Grundsätzen der Zentralbank entspricht, willkürlich gewählt und natürlich absurd. Die bessere Alternative bestünde hier darin, die Geldmengenausschüttung nach mathematischen Regeln zu definieren, aber das konnte man damals eben noch nicht. Bitcoin ist also Geld – und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir gerade am Beginn dessen stehen, was wir die globalisierte Informationsökonomie nennen, ist nach diesem Vergleich klar, dass es das beste Geld ist, das in einer solchen Ökonomie nur vorstellbar ist. Das spüren wir bereits heute. Wer einmal eine Online-Zahlung mit Bitcoin getätigt hat, möchte nie mehr die aufwendigen, teuren und zeitraubenden bisherigen Methoden wie Kreditkarten nutzen. Im Gegenteil. In solchen Momenten kann man sich des Eindruck kaum erwehren, man habe sein Leben lang alle möglichen Schrauben mit einem Käsemesser angezogen und dann kommt auf einmal jemand und präsentiert einem Schraubenzieher, oder besser noch, einen Akkuschrauber mit auswechselbaren Edelstahlbits. Es wird sofort klar, wie untauglich das Werkzeug war, das hier vorher die ganze Zeit zum Einsatz kam. Bei Bitcoin handelt es sich originär um digitales Geld für ein digitales Zeitalter. Während unser herkömmliches Geld und unsere elektronischen Bezahlmethoden lediglich den Versuch darstellen, das analoge Geld zu digitalisieren und irgendwie über die Kanäle der Informationstechnologie zu transportieren. Aber auch wenn wir ein früher sehr praktisches Werkzeug, wie einen Faustkeil aus der Steinzeit, auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigen könnten, bliebe er doch immer ein Faustkeil und würde nie ein Laserschwert. Höchstpolitisch, unpolitisches Geld wenn es um Finanzen geht, sollte man die Politik außen vor lassen, ist ein häufiges Credo, und gerade in der weltweiten Bitcoin Community gibt es Stimmen, die darum bitten, politische Aspekte aus der Diskussion über Bitcoin auszuklammern. Es heißt aber auch, Geld regiert die Welt, und nachdem alles, was mit Regieren zu tun hat, nun einmal auch mit Politik zusammenhängt und diese alte Weisheit so weit hergeholt auch nicht ist, möchte ich hier auch darauf eingehen, warum Bitcoin gerne als unpolitisches Geld bezeichnet wird, und was es mit dieser Einordnung auf sich hat, die mehrere Dimensionen umfasst. Unser Schuldgeld vergibt uns heute Eine Dimension ist ganz offensichtlich, wenn wir daran denken, dass unser modernes Fiatgeld nicht wie etwa Gold unabhängig von Regierungsgewalt existiert, sondern es sich dabei um ein reines Fantasieprodukt handelt, das vollständig der Kontrolle von Zentralbanken und Regierungen unterliegt. Wer diese Kontrolle hat, bestimmt auch das Geldmengenwachstum und somit die Inflationierung des Geldes sowie entsprechend die Entwertung seiner Kaufkraft, die wiederum hauptsächlich die weniger vermögenden Gesellschaftsschichten trifft. In unserem sogenannten Schuldgeldsystem funktioniert das auf die Weise, dass die Regierung die Zentralbank bittet, ihr Geld zu leihen, deshalb Schuldgeldsystem, das die Zentralbank einfach druckt. Die Regierung schuldet der Zentralbank dann dieses Geld, das vorher nicht vorhanden war, und bezahlt dafür Zinsen, die die Bevölkerung über ihre Steuerabgaben erstattet. Ein Euro existiert also einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass er von jemandem verliehen wurde. Die Vergabe des Kredites ist der eigentliche Geldschöpfungsakt. Da auf diese Weise in unserem System immer mehr Schulden als eigentliche Guthaben vorhanden sind, muss immer mehr Geld fair und geliehen werden, um Schuldzinsen bezahlen zu können. Hier erkennen wir auch bereits, warum in unseren Gesellschaften trotz noch so umfangreicher Sparpolitik und ständiger vehementer Forderungen, den Gürtel enger zu schnallen, die Schuldenberge unaufhaltsam wachsen und wachsen. Das Wachsen der Schuldenberge ist also zwingender Bestandteil unseres aktuellen Finanzsystems und keine noch so gut durchdachte Sparpolitik kann dies jemals verhindern. Zumindest hat es bisher noch nicht funktioniert. Alle Schuldgeldsysteme in der Geschichte der Menschheit – also seitdem die Chinesen das erste Schuldgeldsystem vor ca. 2800 Jahren entwickelt haben, sind ausnahmslos und immer an der diesem System immanenten Verschuldungsspirale gescheitert, und zwar ohne eine einzige Ausnahme. Wenn kein Krieg oder etwas ähnliches dazwischen kommt, endet jedes Schuldgeldsystem in einer Hyperinflation oder mit ein wenig Glück vorher in einer Währungsreform. In allen drei Fällen sind es wiederum die weniger vermögenden Bevölkerungsschichten, die die Last tragen. Wer die Kontrolle über das Geld hat, kann aber auch Monopole für die Schöpfung von Giralgeld vergeben, bei denen es sich, und das ist wörtlich zu nehmen, ebenfalls um Lizenzen zum Gelddrucken handelt. Das sogenannte Giralgeld kommt nicht dadurch zustande, dass die Zentralbank der Regierung, sondern eine Geschäftsbank, also ein untergeordnetes Unternehmen mit der Lizenz zum Gelddrucken, einem Bürger oder einer Firma Kredit einräumt. Das Geld, das die Bank hier verleiht, ist nicht wie landläufig angenommen das Geld, das andere Bürger oder Firmen bei der Bank eingelegt haben und dort als Guthaben verbucht ist, sondern auch dieses verliehene Geld war nicht vorhanden, bevor die Bank es dem Konto des Kreditnehmers gutgeschrieben hat. Die Bank hat also die Lizenz, etwas zu verleihen, das gar nicht existiert. Und das Recht, dieses nicht vorhandene Geld einschließlich der dafür fälligen Zinsen zurückzuverlangen. Bitcoins können weder willkürlich von einer Zentralbank gedruckt, noch durch Verleihen durch eine Geschäftsbank ins Leben gerufen werden. Sie existieren und wer keine hat, kann auch keine ausgeben. Es sei denn, er leiht sich wiederum von jemandem, der sie besitzt. Auf Grundlage der eben beschriebenen Mechanismen betrachtet, die politischer Natur sind, ist Bitcoin also ein vollkommen unpolitisches Geld weil es keine politischen Instanzen gibt, die von der Politik entsprechende Lizenzen erhalten haben und damit irgendeinen Einfluss auf die Entstehung und Verteilung von Bitcoin haben. Monetäre Oppression Es gibt allerdings noch eine weitere Dimension, die veranschaulicht, wie sehr Geld die Welt regiert. Und diese wird als monetäre Oppression, also Unterdrückung mit Mitteln des Finanzsystems, bezeichnet. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Schicksal der Enthüllungsplattform Wikileaks. Als diese im Jahre 2010 ein Video, Collateral Murder, veröffentlichte, auf dem von US-Soldaten begangene Kriegsverbrechen zu sehen waren, war die US-Regierung nicht sonderlich begeistert, weil man einen gewissen Imageschaden dadurch befürchtete, dass die Öffentlichkeit sehen konnte, wie ihre Leute am helllichten Tage das Feuer auf offensichtlich unbewaffnete Zivilisten und deren Kinder mitten in der irakischen Hauptstadt eröffneten. Um dem vorzubeugen, bat sie die Finanzdienstleister der Welt, Wikileaks die Bankkonten und Kreditkartenverträge zu sperren, sodass diese Plattform keine Spenden mehr erhalten konnte. Interessant an diesem Vorgang ist die Tatsache, dass alle Finanzdienstleister ohne Ausnahme dieser Aufforderung nachkamen, ohne eine richterliche Verfügung, ja ohne Anklage, Prozess, Zeugen oder Verteidigung, also außerhalb jeglicher rechtsstaatlichen Mechanismen. Diese hätten wohl auch nicht viel gebracht. Glaubt man amerikanischen Bürgerrechtsanwälten, dann hat Wikileaks in keinster Weise gegen Gesetze verstoßen, sondern das betrieben, was man gemeinhin investigativen Journalismus nennt, der auch gerne als die vierte Säule der Demokratie bezeichnet wird. Wikileaks konnte und kann immer noch von seinen Unterstützern ausschließlich Bitcoin-Spenden empfangen. Ein weiteres Beispiel für monetäre Oppression finden wir bei uns in Deutschland. Online-Händler mit Firmensitz in Deutschland, die kubanische Waren importieren und an deutsche Endkunden verkaufen, verstoßen mit solchen Geschäften nicht im geringsten gegen irgendein Gesetz hierzulande. Die US-Regierung allerdings hat vor ungefähr 60 Jahren ein Embargo gegen Kuba verhängt, das bei uns nicht gilt, und möchte nicht, dass Endkunden in Deutschland kubanische Waren kaufen. Da US-Gesetze hierzulande aber nicht gelten, muss sie einen anderen Weg beschreiten, um dafür zu sorgen, dass ihrem Wunsch nachgekommen wird und dieser besteht eben wieder im Einfluss auf die Finanzinstrumente, die ihrer Kontrolle unterliegen. Wenn sie also in ihrem deutschen Online-Shop kubanische Waren an deutsche Kunden verkaufen und die Zahlungsdienstleister, die sie in Anspruch nehmen, also Master, Visa und PayPal – Wind davon bekommen, werden sie ganz schnell entsprechende Post erhalten, in der man ihnen mitteilt, dass man die Zusammenarbeit mit ihnen kündigt. Sie können ihren Onlineshop dann ganz schnell vom Netz nehmen, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, Geld zu empfangen, außer auf dem langwierigen Weg per Banküberweisung oder per Bitcoin. Diese Beispiele zeigen, was monetäre Oppression bedeutet. Die Einflussnahme auf Finanzindustrie und Bezahlmechanismen, um außerhalb unserer rechtsstaatlichen Rahmen politischen Einfluss zu nehmen. Dieser Einfluss beschränkt sich nicht auf Enthüllungsplattformen oder Online-Zigarrenhändler. Er wird ausgeübt auf ganze Gesellschaften, auf Länder wie zum Beispiel den Iran oder Industriezweige, Online-Gambling. Monetäre Oppression funktioniert in vielen Fällen schon wegen der Angst, seine Identität preisgeben zu müssen. Ein chinesischer Blogger, der regierungskritische Texte auf seinem Blog postet, dessen Infrastruktur er mit Kreditkarte bezahlt, dass die Kreditkartenfirma seiner Regierung ohne zu zögern mitteilt, wer hier schreibt, und der kann deshalb sein Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung nicht ausüben, wenn seine Ansichten der offiziellen Meinung der chinesischen Regierung widersprechen. Politisch und All diese unterschiedlichen Formen von monetärer Oppression sind ausschließlich durch eine ganz bestimmte Eigenschaft unseres Finanzsystems möglich seine zentralisierte Struktur. Nur bei einem System, in dem es zentrale Instanzen, Banken, Kreditkartenfirmen, Zahlungsdienstleister gibt, besteht die Möglichkeit, diese zentralen Instanzen zu beeinflussen und dadurch zu kontrollieren, wer das System überhaupt einsetzen und nutzen darf und wer nicht. Die dezentrale Struktur von Bitcoin ist also der Garant dafür, dass dieses System niemals für die Unterdrückung politisch oder wirtschaftlich unerwünschter Aktivitäten missbraucht werden kann. Und hier finden wir auch den Grund dafür, dass Bitcoin gerne unpolitisches Geld genannt wird. Politische Instanzen haben weder Einfluss auf die Geldmenge, die Schöpfung und die Verteilung des Geldes, noch haben sie eine Handhabe zu bestimmen, von wem und zu welchem Zweck das Finanzsystem genutzt werden darf. Zugegeben, der Begriff ist leicht irreführend, wenn man bedenkt, dass dieser unpolitische Ansatz Bitcoin eigentlich zu einer höchst politischen Angelegenheit macht. Zu versuchen, Bitcoin von seinen gesellschaftlichen und politischen Implikationen zu trennen, macht so viel Sinn, wie bei einer Bundestagswahl alle gesellschaftlichen und politischen Aspekte auszuklammern. Und Wahlfreiheit in Bezug auf das Geld, das wir nutzen möchten, bringt Bitcoin ja nun mit sich. Das bedeutet aber auch, dass jeder Einzelne von uns sich jeden Tag für das eine oder das andere Finanzsystem und damit auch für die Implikationen und Auswirkungen des einen oder des anderen entscheidet. Wenn wir uns an das eingangs erwähnte Sprichwort erinnern, dass Geld die Welt regiert, sollten wir diese Entscheidung mindestens so ernst nehmen, wie unsere Wahlentscheidung alle vier Jahre am Wahlsonntag. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.